0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Em 1986, John Rutten chegou em casa e teve uma surpresa horrível. A sua esposa estava morta no chão da sala. Esse caso levou mais de 23 anos para ser resolvido. Eu sou a Carol
1: Moreira. E eu sou a Mabê. E hoje a gente vai contar o que aconteceu com a Sherry Rasmussen.
0: Sherry Rasmussen nasceu em fevereiro de 1957, em Washington. Só que logo quando ela era pequenininha, ela e as duas irmãs, a Connie a mais velha, e a Theresa, a mais nova, mudaram com os pais Nels e Loreta para Tulsa, no Arizona. A família Rasmussen era super unida, eles faziam tudo juntos, era aquela família perfeita, aquela coisa do comercial de manteiga que a gente sempre fala. E as três meninas cresceram muito próximas e muito felizes, eram super amiguinhas e tal. A família era financeiramente estável, ali mais perto de uma classe média alta, o Nels era dentista, e a Loreta era a secretária dele. A Cherry era muito bonita, muito alta, ela tinha olhos azuis e um cabelo na altura do ombro, meio ondulado e castanho claro. E ela chamava atenção na escola, mesmo que ela não quisesse, assim, porque, além dela ser bonita, dela ser atlética, ela também era muito inteligente. E ela é tão perfeita que ela terminou o ensino médio com 16 anos e já começou a faculdade, porque ela era bem esforçada, tal, tá? ela gostava muito de estudar, então, né, já emendou. E ela resolveu seguir os passos da irmã, a Connie, e fazer
1: faculdade de enfermagem na Califórnia. Era uma faculdade chamada La Sierra. Lembrando, gente, ela tinha 16 anos e já estava assim, brilhando. O tempo passou e ela se formou em junho de 77, junto com a Connie, e em 78 ela aplicou para um mestrado na Universidade de Los Angeles, a UCLA, e foi lá onde ela também começou a trabalhar no hospital da universidade. Ou seja, com 21 anos ela já estava fazendo mestrado e trabalhando na universidade para ajudar a pagar os estudos. Em março de 80, com 23, ela terminou esse mestrado e recebeu o certificado de enfermeira com especialização cardiovascular. Para comemorar toda essa jornada da Sherry e como um jeito de presentear ela por todo esse esforço que ela tinha feito desde a escola, né, finalizando esses estudos e tudo mais, o Nels, o pai dela, comprou uma casa num condomínio fechado em San Fernando Valley, em Los Angeles, para ela. E lá ela morava com um gatinho branco chamado Bozo e com uma amiga que ela tinha conhecido na faculdade, a Jane. E mesmo que a casa fosse um presente do pai, a Sherry ajudava ele a pagar a hipoteca da casa todo mês, porque ela queria muito ser independente.
0: E ela tinha como ajudar a pagar pela casa, porque assim que ela saiu do mestrado, ela foi contratada pelo Centro Médico Adventista de Glendale, que era um hospital em Los Angeles, e ela foi contratada, gente, como nada mais, nada menos do que a diretora da ala de enfermagem. E ela também dava umas aulas para os residentes de lá, tanto de enfermagem quanto de medicina. Então, ela era realmente muito foda, assim. E como que uma pessoa, assim, vai ter vida social, né, gente? Vai ter um namoradinho, e a real é que ela não tinha mesmo. Ela tava ali só trabalhando. Só que era uma opção dela, porque ela era muito ambiciosa, ela amava o que ela fazia. Então, ela tava, assim, sabe, super focada em ser uma enfermeira foda e ajudar o máximo de pessoas possível. Beleza, tranquilo, quem nunca... Só que, gente, ela tinha amigas, né, e as amigas levavam e arrastavam para o rolezinho, para uma festinha, para barzinho, enfim, coisas de amigas. E aí foi numa dessas festas com uma amiga da Sherry chamada Anita, que em maio de 84 ela conheceu um cara chamado John Ruther. O
1: John era o perfeito galã de Los Angeles. Ele nasceu em Oregon, em setembro de 58, cresceu em San Diego, mas se mudou para Los Angeles e se formou lá na UCLA também, só que em engenharia de computação. Apesar do John ser super alto, atlético, bronzeado, ter um sorriso lindo, cabelo castanho curtinho e ser super simpático... Ele não era muito pegador, ele era zero mulherengo, ele não tinha muito jeito pra paquera, né, como diziam na minha época. Óbvio que ele ficava com uma garota aqui e outra ali, mas tinha uma menina em especial que ele sempre tava meio que pegando. Essa menina se chamava Stephanie Lazarus, e eles se conheceram na universidade porque o dormitório deles ficava no mesmo andar, no décimo, e eles se viam o tempo todo. Inclusive... Todas essas pessoas que moravam naquele andar acabaram formando um grande grupão de amigos, faziam várias coisas juntos. Se tivesse WhatsApp naquela época, com certeza eles iam ter um grupo no WhatsApp, sabe? Aquela galerinha. O John e a Stephanie, então, começaram uma amizade deles meio de forma platônica tal, né? Tipo, como amigos. Mas depois ficou claro, né? Que eles estavam ali dando
0: aquelas pegadinhas, né? Tinha uma faíscazinha ali, né, gente? Tava acontecendo uma coisinha. E nenhum dos dois fazia muita questão de esconder, nem para os amigos e nem para a própria família, porque a Stephanie também era muito amiga dos pais e dos irmãos do John, especialmente do irmão Tom e da mãe dele, que era Margaret. E os dois ficaram várias vezes, transaram várias vezes, só que eles nunca tiveram um namoro, um namoro oficializado. E era uma amizade colorida, assim. Nenhum dos dois conversava com o outro sobre isso, falava. Não tinha a famosa comunicação. É, eu amo, que não comunica, não explica nada. Não e explica vai indo. nada. Vai indo, cada um pensa o que quer, depois chega num dia. De terapia. Um, um surta com o outro. <risos> Mas, enfim, era como se estivesse tudo bem, porque ninguém falava nada, tamo aí. E tava meio que tudo bem, né? Até que o John foi na festa de um amigo dele, que era o noivo da Anitta. Nesse momento, as nossas histórias se cruzam, né? A gente tá voltando naquela festa. E aí, o que acontece? Os dois se conhecem, né? O John e a Cherry. E os amigos do John e da Cherry falaram que, assim, foi amor à primeira vista. Que ele achou ela linda, super elegante, simpática. E que, assim, foi tão intenso que alguma coisa fez ele até lá falar com ela. Lembra que ele era meio ruim, meio fraco no chaveco mas naquele dia ele foi lá, ele falou assim, não, eu vou abraçar, eu vou atrás dessa mulher, e ele foi, foi lá falar com ela, e de boas, e eles ficaram conversando o tempo todo, se deram super bem, e aí no final da festa, o John pediu pro amigo dele o telefone da Cherry, gente, você foi lá, chamou a mulher, ficou conversando com ela, porque que não pegou o telefone dela, sabe... Tudo bem, vamos relevar, ele pediu pro amigo dele, beleza, passou... Aí ele ligou pra ela pra continuar, né, essa coisinha aí, pra eles continuarem saindo juntos. Só que a gente comentou aqui que a Cherry não era muito de sair, né, gente? Ela não era, assim, uma pessoa com a vida social lá muito louca. Então, ela chamou ele pra jantar na casa dela. E ela pediu pra amiga dela, a Jane, fazer estrogonofe de carne para eles... Só que ela falou pro John que ela que tinha feito. <risos> Falsa.
1: Quem nunca, né? Na verdade, não, eu acho nunca. que eu nunca fiz isso. Você já fez alguma eu coisa? Fiz. Assim? Eu fiz. Eu fiz. <risos>
0: preciso con... gente eu preciso contar que que uma que história. É muito. O que, que você não fez
1: no caso, né? O que, que você foi... não cozinhou?
0: <risos> então, eu queria, eu ia comemorar. Eu não consigo lembrar o que que era, assim. Mas eu estava comemorando alguma coisa. <risos> foi tão marcante coisa, que foi eu tão não marcante. Lembro é ah, que a minha memória é péssima, né? Mas é, eu fui comemorar alguma coisa. Era uma data especial. E... Ah, eu queria fazer uma coisa fo... Gente, isso é super recente. Isso faz, assim, uns quatro anos. Tipo, não é super uhum. recente, mas é recente, vai. É, e aí, eu queria comemorar, queria fazer uma coisa especial e tal. E aí, eu falei, eu tava namorando. E eu falei, olha, eu vou fazer um risoto pra gente. Uh. Chamei pra jantar na minha casa. E eu vou fazer um risoto. E aí, eu tentei fazer o risoto. E eu queimei. Eu queimei, eu destruí, sabe? Hum. Não é que eu tenho... Tipo assim, não é que eu não poderia contar isso, sabe? Só que eu não queria... Tipo assim, eu falei que eu queria fazer o risoto e eu queria trazer o risoto. Eu queria que os outros tivesse ali. Queria entregar o job. Então, queria entregar o job. E aí eu liguei, tipo, pra um restaurante, e pedi um risoto. <risos> foda. Uh. E pensei assim: bom, o risoto vai chegar, eu vou colocar no prato e tal. Eu, eu sujei uma panela pra mentir que eu que tinha feito o risoto. Tipo, eu pensei, eu armei toda a cena. Se assim, eu pensei pra na cena isso? do crime, porque eu precisava provar, entendeu? Que era eu que tinha feito. Como que você tem Mas um risoto pronto Por que, pronto, que você tem uma panela que não tá pronta? o
1: cachorro. Até o cachorro
0: foi contra. Não. Mas por que, que você não podia falar, cara? Queimei e pedi. Não, eu super podia falar, mas. Mas não foi, não foi <risos> mas o que aconteceu. Na hora eu achei que a melhor coisa a fazer era mentir pra quem eu amava. E aí é, eu comprei esse risoto, chegou o risoto. Só que eu não contava que ele chegou na hora junto com do o risoto. risoto. Então, ele, foi, ele veio e trouxe o risoto na mão. E ele adora <risos> jogar isso na minha cara até hoje, Liz. ai ah, é aquela vez que você ia fazer o risoto pra gente. <risos>
1: Mas aí, quando ele chegou com o risoto, você fin continuou fingindo? <risos> tipo, o que, que você <risos> falou? Você falou, ai, pedi.
0: Daí, você voltou a mentir atrás. Eu não queria... Não, eu ainda não tava preparada pra, pra assumir, sabe? Eu falei, não, é que, tipo, putz, eu fiz tanto e tal, que eu queria ter, assim, só pra caso a gente quisesse comer mais. Aí, ele virou e falou assim, má... Assume que, <risos> assume que você não fez o risoto. E aí ele, né, queria entrar na cozinha. Eu falei, não vai entrar na cozinha, não sei o quê. E aí, por fim, eu assumi, tá? Eu assumi, Meu assim, Deus. fui humilhada, né? Eu fui humilhada. Virei motivo de chacota. Mas a gente comeu risoto, tomou um vinho, foi tudo. <risos> mas, gente, eu... Sim, eu fui a golpista do risoto nesse dia. E, e super poderia ter sido sincera, juro. Assim, não gente... tinha por que não ter sido
1: o chat está surtando, porque esse episódio, a gente não falou ainda, esse episódio está sendo gravado ao vivo com os nossos catarsers aqui, e tá todo mundo surtado aqui no chat. Então, se você quiser participar dos chats das nossas gravações e ouvir os latidos <risos> do cachorro, que nem tá rolando agora, a confusão que é essa gravação, entre em catars não dá nem para ouvir. Ka... Miquel! catarse.me barra modus operandi e participe para fazer
0: parte do nosso Catarse aí e ouvir as histórias. Quero Doc inventando uma B agora na minha mesa, gente, os comentários são maravilhosos. E é muito bom, porque a gente vai interagindo com vocês também, então vale a pena. Mas bora para a história. E então ela, né, deu esse golpe aí, deu esse golpe da comida, só que assim, gente, ela não tinha tempo para cozinhar, assim, eu tô passando pano. Então, assim, ela deve ter ficado desesperada, sabe? E a amiga foi ajudá-la. Então, acho que tava tudo bem, sabe? Dá essa mentir... É uma mentirinha tranquila, uma mentirinha simples, básica, só pra dar, né, aquele agradinho pro boy. Enfim, o fato é que deu certo, os dois se gostavam, e ele adorou a comida e tal, e eles começaram a namorar mais sério, e em maio de 85, mais ou menos um ano depois deles se conhecerem, eles ficaram noivos. Então, gente, a mentira às vezes traz o bem. Eu acho que é isso que a gente pode aprender. Mentira, gente. Mentira. Apenas não. Você tá passando muito pano pra Sherry, mas beleza. É, né? Tipo, não, mas... <risos> mas vai. Acho que tudo bem. Acho que tudo bem. Bom. <risos> mas o que aconteceu? Eles ficaram noivos e tem aquela coisa toda tradicional, né? De ter um, um, um anel de noivado. Só que, ao invés de comprar um anel de noivado pra Sherry, eles decidiram comprar um carro pra ela. Porque era uma coisa mais prática e que ela ia, de fato, usar e aproveitar. Eu achei isso tão legal. Eles são muito, assim, né? No, do cópia. Eles são muito práticos. É muito assim, ó, oh, o que é melhor fazer? Mentir que a minha amiga fez a janta? Beleza. Ah, eu comprar o carro ao invés do anel? Eu achei bem legal, na verdade, assim. Achei que foi... Sei lá, não teve essa preocupação, assim, de... Ai, nossa, é uma tradição, tal... Que beleza, tem gente que se importa bastante com isso, mas pra eles, eles viram que era uma situação que fazia sentido, né? A Cherry, ela era assim, ela era muito prática. Isso se aplicava pra tudo na vida dela. E não é que ela era pão dura. Ela só sabia onde que ela queria gastar o dinheiro dela. Então, ela não se importava muito com o anel de diamante. E aí, os dois também queriam economizar pro casamento e tal, que tava chegando. E daí, o John se mudou pra casa da Cherry, lá do condomínio fechado. Já que não fazia muito sentido, né? Os dois continuarem pagando aluguel, já que em uns meses eles iam casar. Era maio, e o
1: casamento tava marcado para novembro daquele ano. E aí, então, o cara foi morar lá, mas a Jane morava com a Sherry ainda, né? Então, tipo, ficou os três ali. Então, a Sherry falou a Jane, olha, fica o tempo que você precisar, não precisa, tipo, vazar correndo. Mas a Jane se tocou, né, gente? <risos> tipo, tô morando aqui com o casal, vou ficar aqui de vela, vou vazar, né? Então, ela achou melhor se mudar de lá, mas assim... Na amizade, tipo, as duas continuaram sendo bestes e tal. Os pais da Sherry não amavam, assim, o John. Mas viam que eles eram super felizes, que ele amava muito ela. E a Sherry falou pros pais, cara, o John é o cara, este homem bronzeado gato, é o homem da minha vida. Então, o Nelson e a Loretta abençoaram a união deles. E assim, o John se mudou para a casa da Sherry e o pai transferiu a casa pro nome dos dois.
0: Eu achei muito cedo pra fazer isso, né? Não
1: precisa? Podia estar no nome dela e pronto. O ah. que, que ele tem a ver com isso? Não pagou um centavo. Eu, hein? Mas ele é bronzeado, Carol. <risos> ele tem um tanquinho. E nos meses que se seguiram até o casamento, parecia que tava tudo bem. Mas tinha uma pequena questão aí. Porque enquanto toda essa história de amor tava acontecendo, tinha uma pessoa. Uma pessoa que vocês lembram. Que não estava muito feliz com esse noivado aí não. E essa pessoa era a Stephanie, a antiga crush do John.
0: E não se sabe como é que a Stephanie ficou sabendo que o John estava noivo da Cherry. Eles ainda eram amigos, eles falavam algumas vezes e tal, mas assim era meio esporádico. Só que a amizade acabou esfriando um pouco, e aí depois o John se formou, foi trabalhar como engenheiro de computação, a vida que segue, normal, e ela resolveu se matricular no curso da polícia de Los Angeles. A Stephanie era uma mulher que estava sempre em forma. Ela tinha o cabelo curtinho, olhos bem grandes e azuis, estava sempre sorrindo, fazendo piada, e ela não levava desaforo para casa. Se ela se sentia ameaçada por algum cara ou algo assim, ela já dava uma resposta. Só que os colegas dela falaram que não é que ela era agressiva, nem nervosa, nem explosiva, mas ela era forte. Ela podia derrubar qualquer um e ela também tinha uma ótima mira na hora de atirar. E aí ela cresceu e fez o nome dela num ambiente que era super masculino. Na cabeça da Stephanie, aí como a gente
1: falou, né? Falta de comunicação, né, gente? Então, pra Stephanie, o que ela tinha com o John era mais do que pegação, né, do que sexo, era uma coisa mais romântica, eles eram feitos um pro outro e inclusive ela escrevia isso no diário dela, inclusive é por causa desse diário que a gente sabe o que, que ela pensava, né, sobre isso, ela falou que quando ela soube que o John e a Sherry ficaram noivos, ela ficou devastada, devastated. Brazil, I'm devastated. I'm devastated. Los Angeles, I'm devastated. <risos> e um amigo dela, muito próximo, chamado Michael, que também conhecia o John, disse que nunca tinha visto ela tão triste daquele jeito, deprimida, que ela realmente não podia acreditar que o John ia casar com outra sabe? Então, um tempo depois dela ficar sabendo, ela ligou pro John chorando, pediu que ele fosse lá vê-la, porque ela precisava falar com ele e tal. E ele foi. E naquele dia ela confessou que era apaixonada por ele, que achava que eles que iam casar, que iam ficar juntos. E o John ficou assim, que? Pra mim a gente tava só aqui, sabe? Só de tchegregueira, né? tchegrega na bandeira. Não, não achava que era... O que rolou? Ele tava só transando, gente. Pro John, sabe aquele amigo que você transa às vezes? Né? não vou falar que eu tenho, porque, né? Vamos aí, vamos deixar no ar. Mas todo mundo tem um amigo, assim, diferente. Diferenciado. Diferente! <risos> uma amizade colorida. Uma amizade a mais. Não é a gente do chat? O pessoal tá falando aqui? Sei... Ih, tem gente que não tem isso. Recomendo, tá? Enfim. O John tava achando que era pegação. a Stephanie estava apaixonada, Shonis emocionada. Então, assim, foi um problema de comunicação, tipo, ninguém tava certo, ninguém tava errado. Só que aí, eu amo, a Stephanie falou assim, não, então vamos transar só mais uma última vez antes de você casar? Aí o John diz que, diz que relutou, falou que não, mas o que que aconteceu? O que que você acha, o que aconteceu?
0: Ai, o pobre do homem acabou cedendo, né? E depois disso, o John não viu mais a Stephanie, né? Era só uma transadinha é, final, assim. E também não falou com ela. Ela também não foi atrás e o tempo foi passando. No dia 23 de novembro de 85, a Cherry e o John se casaram em Pasadena. Eles passaram a lua de mel em uma praia na Jamaica. Olha que chique depois eles voltaram para passar as festas de fim de ano com a família Rasmussen, que é a família dos pais da Cherry. Depois que eles casaram, as coisas ficaram muito ruins, mas por causa de quem, gente? Da Stephanie. O humor dela começou a ficar cada vez pior, e isso ia refletindo no jeito como ela trabalhava. Ela escreveu no diário várias vezes, que chamaram a atenção dela, porque ela chegava atrasada... Porque ela não escrevia relatórios direito, ela não interrogava pessoas direito, deixava passar informação. Olha, gente, é complicado pensar né, que um coração partido pode fazer um monte de crime não ser solucionado. Olha aí, Stephanie, né? Eu tava aí toda, toda cagada emocionalmente, deixando as coisas passar. Só que é foda quando você é policial, né, Amore? Mas toda enfim. Cagada. Toda cagada. cagada. Mas no final das contas, nada acontecia, Era só conversinha, o povo chamando atenção e tal. E a Stephanie também começou a pedir muitos dias de folga. Ela falava que estava doente e tudo mais, e num desses dias de folga, a Stephanie resolveu ir até o hospital onde a Cherry trabalhava para conversar com ela.
1: Segundo a própria Sherry e a secretária dela, a Shirley, a Stephanie chegou lá vestida de uma forma provocadora. Tipo, ela foi com um top de ginástica, um shortinho curtinho, tipo... Oi, Sherry! Queria conversar com a Sherry! Tipo, chegou toda assim, se mostrando. De acordo com a Sherry, tá? E a secretária. Então, as duas entraram lá na sala da Sherry. A, Sh a Sherry e a Stephanie. É muito difícil. Shirley, Stephanie e Sherry. Então, as mulheres do John... Entraram numa sala e quando as duas saíram, a Sherry estava abalada emocionalmente. Fechou o escritório e foi para casa. E ela ligou para o pai dela, para o Nels, e contou: Cara, a Stephanie foi, chegou aqui no meu trabalho, veio dizendo absurdos, que se ela não podia ter o John, a Sherry também não poderia. E que quando o casamento deles desse errado, ela estaria lá para cuidar do John. Faltou sororidade aqui, né? Mas beleza. Então, assim. Na frente da Stephanie, a Sherry foi super durona, falou, não preciso de você não, querida, sabe, relaxa, vai dar tudo certo, né, só que assim, por dentro a Sherry não, não tava assim, sabe, ela ficou mal. Ela tava
0: gritando por dentro, tava sofrendo, né. A Sherry disse para uma amiga, muito tempo depois, que ela tinha ficado com a impressão de que a Stephanie queria que ela visse o corpo dela. Ou seja, né, que a Stephanie era marombeira, tava toda, né, e tal, e ela cross sentia... Crossfiteira. Crossfiteira, ela sentia essa impressão aí. E nesse mesmo dia, ela falou com o John. E assim, ô John, faz alguma coisa aí, cara... Meu, sua ex-mina ex aí veio falar comigo, encheu meu saco. Veio com a roupinha da Beyoncé Moda, de academia, né? Veio toda aqui pagando de gatinha. Então, que negócio é esse, John? Né? Troca uma ideia lá com ela, porque você tem que fazer alguma coisa, cara. Só que o John fez absolutamente nada. Ele falou assim: ah, tá bom, vou parar de falar com a Stephanie. Parabéns, John, você não fez nada.
1: John é meio bolichinho, né? Vamos ter que falar aqui. É. É difícil
0: dizer se ele é baile ou se ele é só um bobão. Banana. Sabe? Um bestão. Não sei, fica na, fico na dúvida. Mas o John assumiu pra Cherry que ele tinha transado com a Stephanie porque ele achou que isso ia fazer ela ter um ponto final. E ele contou <risos> pra Cherry. <risos> ah, não, ó, eu transei com ela aquela vez porque, ah, pensei assim, pô, ponto final, né, finalizamos aqui. E a Cherry ficou puta, né, gente? Ficou puta, eles tretaram e tal. Mas, assim, não foi nada é, nível abalar o casamento. Gente, foi basicamente isso. Olha, a sua ex-mina foi lá no, no, no hospital ontem. Ah, eu transei com ela uns meses atrás antes da gente Deve casar. Deve por pra, isso que ela pra foi Pra tentar lá. dar um final. Deve ter sido por isso. Foi mais ou menos assim essa conversa. Foi bem tensa mesmo. E foi isso, eles tretaram a, a, a Cherry e o John, né? Mas nada grave assim, que prejudicasse o casamento nem nada, eles continuaram juntos conversaram e seguiram em frente só que esse rolê da Stephanie ir pro hospital não foi a única vez, ela também começou a usar o tempo que ela tinha pra estar de patrulha para visitar uns amigos e fazer outras coisas, dar rolezinho e aí nesses meses que antecederam o casamento, a Cherry sentia que ela estava sendo seguida que sempre que ela olhava pra algum lugar assim
1: alguma pessoa saía isso assim, gente, no mercado, na lojinha, na academia, em todo lugar. E uma dessas vezes, ela até chegou a dar uma olhada na pessoa, assim, e ela disse pro pai, pai, parece uma pessoa que tá disfarçada de homem. Tipo, não era um homem, mas tava meio estranho.
0: Gente, o que é uma pessoa disfarçada de homem? Pra mim, eu fiquei imaginando uma pessoa de capuz, máscara, óculos escuros, com uma placa de papelão escrito, homem. Homem. <risos> Aqui tem um homem. Sabe
1: aquele óculos que você põe e já vem com um nariz e um bigode e uma sobrancelha? Sim. Sabe, eu pensei já nisso, assim, tipo, disfarça, <risos> estou disfarçada. Quem Ai, será que gente. era, gente? O que, que vocês Quem acham? Ensinar? Enfim, uma outra vez, olha isso, a Sherry tava em casa de boa, sozinha, né, na casa dela, se arrumando para trabalhar, e a Stephanie brotou no meio da sala, como se a casa fosse dela, tipo, ou como se ela estivesse esperando o John, sei lá. Tipo, imagina, você tá na sua casa e aparece, tipo, um fantasma. A ex do seu boy aparece no meio da sala. E assim, isso, só isso já não era estranho, tipo, isso é estranho, mas isso é mais estranho porque eles moravam num condomínio, lembra? Num condomínio fechado, super chique, com portaria, com cartão de acesso, com, sabe, enfim, barreiras. Como que essa mulher entrou lá? uma teoria é que ela conseguiu porque ela era da polícia, né? Ela tava com um uniforme de policial, então, sei lá, ela chegou com uma... Como que fala? Deu uma carteirada? Falou assim, eu sou policial, eu tenho que entrar aqui, né? Enfim, mas eu sou uma fazer teoria, assim. uma patrulha,
0: assim. né? Inventar que é. tá fazendo uma
1: patrulha. <risos> Vou fazer uma patrulha na casa da Sherry. <risos> Enfim, né? A gente não sabe
0: muito bem como isso aconteceu. Além de tudo isso, gente, além dessa aparição aí do nada, a Sherry recebeu ligações fantasmas. Sabe aquelas ligações, tipo... Que não aparece... Não, não dá pra saber de onde vem. E isso sempre rolava em horas aleatórias. E foi durante semanas. Quando ela atendia, ninguém falava nada. Mas, no fundo, ela sabia que era a Stephanie ligando. E ela continuava reclamando pro John. Ah lá, John. Ela ligou de novo. Ah lá, Faz ah lá. alguma coisa. E o John seguia fazendo nada. Um dia perto do Natal, a Stephanie foi lá de novo. Só que dessa vez, gente, assim... Sério, ela foi pedir... Não, sério, sério. Ela foi até o condomínio pedir pro John passar cera nos patins dela porque ela não tava conseguindo.
1: Gente, quão difícil é passar uma cera num, num, numa rodinha? Não, não, você
0: precisa ir até o condomínio do seu ex-namorado que, que, sabe, que, que você tá tretou e tudo mais, que tá casado. E, e pra pedir pra passar cera... E aí você pensa, pô, o John pegou e expulsou ela, né? Falou, porra, Stephanie, que você tá aqui de novo. Não, gente, o John foi lá e passou a, ele ele passou, passou a cera. Ele se... passou a cera. Passou a cera Ele passou a cera, depois da mulher invadir a casa, perseguir a ex-esposa dele, a esposa atual, desculpa. Ele, ele, depois disso, ele teve, gente, a pachorra de passar Tô a falando, cera. Tô falando, ele é boa lixo, ele é lixo. É podre, podre, John é podre. E existe essa possibilidade que o John fazia tudo que a Stephanie pedia, porque ele tinha medo dela, medo de contrariar, de acontecer alguma coisa, então ele ia lidando com ela daquele jeito que era meio que não lidar e fazer o que ela queria. Tem umas pessoas que, que não querem é, criar confusão, e aí elas acham que se fingir que nada tá acontecendo, nada vai acontecer... Mas, é gente, não dá pra ser assim, infelizmente... Tem gente que não
1: gosta de lidar com conflito, né? É, de exato. De ter que ter essa
0: conversa. Eu, eu, eu tive um relacionamento que a pessoa não gostava de lidar com conflito. E um dia eu falei, olha, eu também não gosto, mas isso tá acontecendo, né? É, vou fazer o mas que... eu, eu também já tinha tirado a Stephanie na vassourada, se ela tivesse invadido a minha casa. Mas, enfim, <risos> nessa né, Essa sou eu. Mas, aparentemente, gente... O John, né, ter passado a cera não resolveu o problema. Olha só. A Stephanie não superou. E em fevereiro de 86, tudo mudou.
1: No dia 23 de fevereiro, que era um domingo, o John e a Sherry receberam um amigo em casa de tarde e de noite foram ao cinema. O John costumava dizer que, aos domingos, ele e a Sherry ficavam meio naquela bad, né, de domingo, sabe, meio assim. Então, eles sempre tentavam fazer alguma coisinha legal, sair de casa, pra dar aquela alegradinha, assim. E, especificamente, naquele domingo, eles estavam completando três meses de casados também. Então, eles foram dar um rolezinho. Eles chegaram em casa por volta das dez da noite, já meio cansadinhos, e foram dormir. E uma coisa que é importante dizer é que os dois quase não usavam a porta da frente. Eles quase sempre saíam pela porta da garagem. Então, nem o John e nem a Sherry sabiam dizer se a porta da frente estava trancada ou não, porque teoricamente eles trancaram e deixava quieto, sabe? Eles só saíam pela garagem mesmo. E assim, eles moravam num condomínio fechado também, sabe? Então, não acho que era uma grande preocupação deles ficar olhando se a porta realmente estava trancada, sabe aquela coisa.
0: A não ser que a ex do seu marido estivesse invadindo o tipo perseguindo Aí sim era uma preocupação, você tá preocupado com a porta da sua casa, só nesse caso, entendeu? Se, é. se não tem ninguém perseguindo, se não tem ninguém ligando, perturbando, tá tudo tranquilo. Mas nesse caso especificamente, eu já discordo um pouquinho. Mas o ponto é que eles saíram pela porta da garagem, eles voltaram pela porta da garagem e foram dormir. E aí no dia 24 de fevereiro, que era uma segunda-feira, os dois acordaram no mesmo horário de sempre, que era antes das sete da manhã. Naquele dia, a Cherry tinha uma aula para dar, só que ela não tava se sentindo muito bem. Ela falou que tava com uma dor de estômago e tal. E o John ficou meio preocupado, mas tranquilo, né? A Cherry era enfermeira, se tem uma pessoa que sabia se cuidar ali naquela casa, era ela. Então, ele só certificou, ah, você vai ficar so bem sozinha, tá tranquilo. Ela falou que sim, só que ela pediu pro John ligar para ela mais tarde, naquele mesmo dia. E aí, o John disse que ele ia ligar para ela... E ele saiu de casa mais ou menos 7h20 da manhã. Ele saiu pela garagem, né? Que era a única porta que eles usavam. E ele fechou a porta da garagem assim que ele saiu.
1: O John também desligou o alarme que eles tinham mandado instalar... Depois de todas as visitas da Stephanie. Então, o que, que eles faziam? Eles deixavam o alarme desligado à noite ou quando não tinha ninguém em casa. Durante o dia, eles só ligavam, assim, quando os dois saíam, sabe? Então, não era uma coisa que ficava ligado o tempo todo. E, assim, além do alarme, eles tinham botões de pânico, um no quarto e um na sala, que funcionavam independentemente do alarme estar ligado ou não. Então, o John desligou o alarme... Saiu, né? Fechou a porta da garagem e foi viver a vida. E aí ele deve ter demorado uma meia horinha para chegar na empresa lá que ele trabalhava. Enquanto isso, lá no condomínio, a Sherry voltou a dormir depois que o John saiu. Os vizinhos da casa da frente saíram para caminhar umas oito e meia da manhã. Eles viram que a porta da garagem estava fechada, né? Normal. Mas quando eles voltaram da caminhada, uma horinha depois, a porta da garagem estava
0: escancarada e não tinha carro lá dentro. E aí, por volta, mais ou menos, das 10 da manhã... O John ligou pra casa pra saber como é que a Cherry tava. E ele esperou até as 10 da manhã porque ele não queria acordá-la. O telefone tocou, tocou e ninguém atendeu. E também nem começou a mensagem da secretária eletrônica... Que a Sherry normalmente ligava depois que ela saía de casa. E o John ficou se perguntando se ela teria ido trabalhar, né? Às vezes esqueceu de ligar a secretária, enfim. E aí, ele pegou e ligou pro trabalho dela no hospital. Aí, a secretária dela, Silvia, atendeu o telefone e falou que não tinha visto ela no trabalho, mas que também era normal, porque quando ela tinha aula, ela ia para o outro prédio e só passava ali mais tarde. Quase na mesma hora, a Teresa, que era a irmã mais nova da Cherry, também ligou no hospital e falou com a Silvia. Só que, segundo a Theresa, a secretária disse que ela não estava, mas que ela tinha ligado avisando que não ia. Então, temos aí umas, uma discrepânciazinha aí. A Teresa também tentou ligar em casa e também, segundo a Teresa, a secretária eletrônica atendeu e ela deixou uma mensagem. Lá no condomínio, por volta
1: do meio-dia, a mesma vizinha que viu a garagem que estava aberta, ela atendeu dois caras latinos que bateram na porta dela mostrando uma bolsa marrom de mulher. Eles falavam espanhol e a vizinha não, não sabia falar espanhol, não entendia nada. Mas, numa mímica meio esquisita, lá ela conseguiu entender que eles tinham achado a bolsa no meio da rua. E como eles estavam com roupa de construção, tipo... Ela falou, pô, eles devem estar trabalhando em alguma casa aqui. Acharam a bolsa, né? Numa, na hora do almoço, sei lá, na pausa deles. E aí, ela abriu a bolsa, pegou a carteira e viu que era a bolsa da Sherry. E aí, ela mostrou para os moços, ó, oh, a casa dela é aquela ali da frente, tipo... Entrega lá, sabe? Fez aquela mímica, assim. Só que deu uns minutos e eles voltaram falando, cara, a gente bateu na porta, mas não tinha ninguém. Então, a vizinha ficou com a bolsa e falou, bom, mais tarde eu bato lá na casa da Sherry. E os caras foram embora. O John continuou ligando para casa, tipo, antes do almoço. Ligou umas quatro vezes, mas a Sherry não atendia. Ele ligou para o trabalho da Sherry de novo e dessa vez nem a secretária estava na mesa.
0: E o John usou o horário dele de almoço para ir até o banco fazer um depósito. E aí, ele voltou para a mesa dele um pouquinho antes da uma da tarde. Ele chegou a ligar algumas vezes de novo para casa, mas, assim, ele tava meio preso no trabalho, reunião e tal, acabou, né, não conseguia ligar o tempo todo, ele pensou, pô, ela pode ter me ligado em algum momento, e a gente meio que se desencontrou. E como ele não tava muito preocupado, né, ele tava achando que a Cheryl tava de boa, assim, só esqueceu, sei lá, de ligar a secretária eletrônica, enfim. Outros tempos, né, gente? Outros tempos. Quando ele saiu do trabalho que era 5 horas da tarde, ele foi na lavanderia buscar umas roupas e depois ele foi no correio buscar algumas coisas que tinham chegado. Chegar uns mimos aí. E tudo isso demorou cerca de uma hora e pouco. Então ele chegou em casa às 6 e meia da tarde. Só que o que o John encontrou em casa era algo que ele jamais esperava.
1: John chegou em casa e a garagem ainda estava aberta e tinha vidro no chão do lado de fora na calçada, e o carro da Sherry não tava. Por algum motivo, o John não mexeu em nada, ele não fechou a garagem, ele só foi entrando em casa direto. Quando ele abriu a porta que dava na sala, o John já viu a Sherry deitada no chão, e aí ele foi correndo, né, pra ver se ela tava bem, ele foi desesperado, ver se ela tinha pulso, mexer nela, mas quando ele olhou pro rosto, ele viu a cara dela, tava muito machucada. E na hora ele soube que ela tinha morrido. Então ele ligou pra polícia imediatamente. A atendente disse pra ele não sair de casa, pra ele ficar lá quietinho, e ele obedeceu. E conforme o John ia se afastando da Sherry, sabe? Tipo, ele ficou ali olhando pra aquela cena, sabe? Ele foi absorvendo a ideia, né? Do que, que tinha acontecido. Começou a ver que a casa tava toda bagunçada, como se tivesse rolado uma briga. Mas assim, ele não tava... Ele não... Sabe assim, quando você não tá acreditando, a mulher dele tava ali no chão morta, sabe? Então ele tava passado.
0: E ele ficou mais ou menos ali pela sala onde a Cherry tava. E ele acabou colocando uma toalha branca no rosto dela. E não é ideal se fazer, né? Só que ele não queria sair de casa e desobedecer a gente da polícia. E ele também não queria ficar vendo a mulher dele naquela situação. Tava magoando ele e tal. Os primeiros a chegarem foram os paramédicos, e não a polícia, porque o John falou no telefone que ele achava que a esposa dele estava morta. Então, se achava, né, podia ter algum indício, alguma esperança dela estar tá viva. Mas, no fundo, o John sabia que não tinha jeito. E, quando os paramédicos chegaram, eles mesmos chamaram a polícia, os médicos legistas e os especialistas forenses. Às 7h48 da noite, chegou o primeiro detetive, um cara chamado Steve Hooks, que ele acabou não ficando tanto tempo assim no caso. Quem ficou mais foi um cara chamado Lyle Meyer que chegou uns minutinhos depois dele e foi realmente o primeiro responsável ali pela cena. E a primeira coisa que eles fizeram foi fazer um levantamento da cena do crime e começaram pelo lado de fora de onde o John tinha entrado. A porta da garagem ainda estava aberta e só o carro do John estava ali dentro e os vidros quebrados ainda estavam ali do lado de fora. O detetive Hooks foi o que mais fez
1: anotação de tudo, assim, tudo mesmo. Então, a gente tem uma noção bem clara de como estava a casa quando a polícia chegou e tal. Apesar das portas terem muitas trancas, os detetives perceberam que não tinha nenhum indício de entrada forçada, ou seja, ou a porta estava aberta, ou a Sherry abriu para a pessoa entrar. O detetive Meyer foi falar com o John para perguntar se a porta estava trancada, o que, que né? Como é que era e tal. E o John contou que eles receberam um amigo, depois eles foram no cinema e ele não lembrava muito bem se a porta estava trancada, porque ele não usava muito aquela porta, né? E é, inclusive, importante notar que o detetive precisou dar uma sacudida no John, tipo, ou, oh, né, presta atenção aqui, porque o John tava muito chocado, muito arrasado, passado, tipo, sabe, imagina o susto, né? Então, assim, o detetive, pela reação dele, o detetive meio que sacou, assim, cara, ele não tem nada a ver com esse assassinato, sabe? Claro que depois eles investigaram todo o John, ver se ele tinha álibi, né, se ele realmente estava na empresa o dia todo. E conseguiram descartar ele como suspeito depois, mas assim, de cara o detetive Mayer olhou pra ele e falou, não, ele realmente não foi ele, sabe?
0: E as anotações do detetive Hooks falaram que tinham dois pedaços de fios que poderiam ter sido usados pra amarrar a Cherry uma cordinha branca e um fio de telefone, e os dois tinham sangue. Só que, gente, não é só ali que tinha sangue, tinha sangue em todo lugar, todo lugar mesmo, nas paredes, no telefone, nos móveis, na porta, no carpete, onde tivesse uma superfície, ia ter pelo menos uma gota de sangue. Era bem cena de Dexter mesmo, sabe? Da série Dexter. Tem muito, muito, muito sangue, então é até chocante, assim, de chegar e ver. Na base da escada, que dava para os outros cômodos, tinham dois aparelhos eletrônicos jogados um leitor de fita VHS, olha como é um antigo o caso, e um CD player. E segundo a anotação do detetive Hooks, o CD player tinha uma digital ensanguentada em cima. E esses aparelhos eles foram os responsáveis pela teoria que marcou todo o caso que a polícia não queria largar. A de que a Cherry tinha sido vítima de um roubo que deu errado, um latrocínio. Mas tem alguns pontos aí que valem a pena discutir, porque aqui não faria muito sentido ser um latrocínio.
1: O primeiro ponto é que se foi um roubo que deu errado, o VHS não ia estar com uma digital ensanguentada, porque, tipo, a pessoa matou a Sherry pra estar com sangue na mão já, né? Então, matou a Sherry, aí ficou com sangue na mão, encostou sem querer no VHS, mas não levou o VHS, tipo, não roubou junto, então, pra, sabe, não faz muito sentido. Outro ponto é que não fazia sentido o ladrão ter matado a Sherry e não levar nada de valor. Porque, assim, tinha uma TV lá, tinha uma caixa de joias, sim, no banheiro, assim, bem óbvia, que dava pra ver. A caixa não tinha sido nem mexida. Então, que latrocínio é esse que a pessoa não rouba nada? Né? Não faz sentido. E tinham alguns pontos da casa que estavam bagunçados, mas algumas outras coisas que não estavam muito bagunçadas, assim. Então, era uma cena meio... Estranha, sabe? Uma coisa meio esquisita. E por último, a perícia analisou os ferimentos da Sherry como que
0: tinha ali na cena, para tentar entender o que, que tinha acontecido. Segundo as anotações do detetive Hooks, a Cherry estava deitada de barriga para cima, com dois tiros acima do seio esquerdo. E o rosto dela estava bem ferido, estava bem machucado, com sangue cobrindo ele quase todo o olho direito estava inchado, bem fechado, e ela tinha sangue nos pulsos, como se ela tivesse sido amarrada. Perto dela, além dos pedaços de corda e de fio né, que o Hux achou, também tinha um vaso quebrado, que parecia ter sido usado para bater na Cherry. E ela ainda tinha um terceiro tiro, que era um pouquinho mais para o meio do peito. E além desse buraco do tiro, tinha uma outra marca em volta, uma marca do cano, que significaria que a Cherry tinha levado aquele tiro com a arma bem encostada no peito dela. Um ferimento muito importante também foi registrado. Ela tinha uma marca de mordida na parte de dentro do braço esquerdo. E aí o médico legista raspou, né, para ter uma amostra de saliva, porque era bem provável que aquela saliva que estava ali não era da Cherry. Uma outra coisa interessante é que não tem um consenso se a mordida foi feita
1: antes da Cherry morrer ou depois. O legista também colheu amostras na Sherry para determinar se ela tinha sido violentada. E mais tarde, o legista registrou que ele não encontrou indícios de que ela tivesse sido abusada de qualquer forma. E olha que louco, gente, para vocês terem uma noção de como ela apanhou. O legista achou que o machucado do rosto era um tiro. De, tipo, o rosto dela estava tão destruído que ele achou que era um tiro. Mas não, gente. Depois da análise, ele viu que realmente foram pancadas feitas com o vaso. Com exceção de dois tiros no vidro do balcão do quarto, e que dava para fora, sim, isso explicava o vidro no chão lá perto da garagem. Fora isso, o resto da casa estava absolutamente intacto, nenhum lugar tinha sido remexido. As únicas coisas que o suposto ladrão levou foram o carro da Sherry, que não estava mais na garagem, e a certidão de casamento do John e da Sherry.
0: Enquanto a perícia trabalhava na cena do crime, o detetive Mayer foi para a delegacia de Van Nuys, que era responsável por aquela região ali de Los Angeles, para fazer perguntas para o John. Como a gente falou, o detetive não estava suspeitando do John, assim. Então, ele desde o início estava sendo bem compreensível com o John, o que ajudou bastante, porque ele estava muito transtornado. Ele estava tão transtornado que o Mayer tinha que chamar a atenção dele toda hora para ele responder. Essa primeira entrevista com o John começou às nove da noite daquele mesmo dia, e nela o John conseguiu explicar algumas coisas. A primeira era porque a Cherry ainda usava o nome de solteira, isso era porque não tinha dado ainda tempo de trocar legalmente. Ele também falou que não tinha nenhuma arma em casa, o que já indicava para o detetive que a pessoa então estava armada quando ela encontrou a Cherry. E ele também comentou sobre o alarme e explicou que era sempre desligado quando ele estava em casa durante o dia. Ele falou um pouco sobre a organização da
1: casa, né, caso os detetives achassem alguma coisa fora do lugar, dessem falta de algo e tal. E durante a entrevista, o detetive Mayer chegou a dizer pro John que o que ele achava que aconteceu foi um roubo que deu errado. E o próprio John questionou isso, gente, tipo, por que que eles não roubaram as coisas, então? Tipo, eles só mataram ela, não levaram nada fora, né, o carro e a certidão? Então, estranho. O John também contou que eles não tinham problemas no casamento, que eles estavam super felizes, né? Que eles acabaram de fazer três meses de casamento. E que a única coisa que estava meio estranha é que, de vez em quando, tinham uns trotes. Tipo, uma pessoa ligava no telefone, não falava nada e desligava. Naquela hora, o John nem lembrou da Stephanie. Nem lembrou de todas as vezes que a Sherry se sentiu ameaçada pela Stephanie. Que, inclusive... Segundo o registro da polícia de Los Angeles, no dia 24 de fevereiro, no dia do crime, a Stephanie
0: estava no quarto dia de folga seguido. O carro da Cherry, que não estava lá na garagem, foi encontrado 11 dias depois do crime, parado no bairro residencial, ainda com as chaves na ignição, desligado, e sem sinal de ter sido batido nem nada do tipo. Ele estava só jogado estacionado perto de uns prédios construídos para as pessoas de baixa renda em Los Angeles. E o lugar onde o carro foi encontrado contribuiu ali para a teoria do Meyer, que falou: ah, beleza, é óbvio que é roubo, né? Porque se foi encontrado num, num bairro mais baixa renda, lá só vai ter bandido, né? Foi essa a, a grande visão aí. E o carro foi testado para sangue, para digitais, tudo que apareceu foi catalogado, só que não encontraram nada nele. E depois de falar com o detetive, o John esperou que os pais dele chegassem para buscá-lo lá e tal, para levar ele para passar a noite em algum lugar, porque ele não tinha como voltar para casa, né, gente? Tinha a menor condição. E o John estava muito chocado, ele estava muito abalado. Então foi o pai do John que ligou para o pai da Cherry e contou o que tinha acontecido. Os pais nem sabiam ainda. Na mesma hora, o casal pegou um voo do Arizona para a
1: Califórnia e enquanto eles esperavam o voo, o Nels lembrou de todas as vezes que a Sherry falou para ele da tal ex-namorada do John. E ele sabia que essa ex-namorada era policial em Los Angeles, mas ele não lembrava o nome dela, não sabia o nome dela. Mas a polícia de Los Angeles estava confiante que eles estavam lidando com um latrocínio, então nada aconteceu de fato. Por mais que o Nels, o pai dela, insistisse que essa ex-namorada misteriosa aí podia ter a ver com aquilo, ele falou isso para a polícia, sabe? E depois, mais tarde, o John comentou que falou sim para a polícia sobre a Stephanie, mas assim, não tem nenhum registro formal sobre isso. Enfim, enquanto a polícia insistia nessa teoria aí do roubo e deixava o caso esfriar, os Rasmussen, eles iam atrás de qualquer pessoa que pudesse ajudar o caso a ser solucionado, eles nunca desistiram. Entre 86 e 87, eles ofereceram recompensas em dinheiro para quem tivesse qualquer pista, mas nada apareceu. E durante esse tempo eles continuaram ligando para a polícia para perguntar como estava a investigação, para saber novidades, mas os detetives não tinham nada para dizer para eles.
0: Em 88, dois anos depois do crime... Os Rasmussen se encontraram com a Anne Rowe... Que foi aquela que escreveu Um Estranho ao Meu Lado... O livro mais completo sobre a história do Ted Bundy... A Anne teve interesse em investigar o caso da Cherry... até escrever sobre... para ver se fazia um barulho e tal... Já que a polícia só tava assim... Passando de detetive para detetive... Mas sem efetivamente fazer nada para resolver... E sem novas pistas... Ela chegou a falar com um detetive particular... Que trabalhava com ela... E o detetive começou a olhar o caso, mas ele falou assim, ó, oh, é too hot to handle, que não é a série da Netflix. O que ele queria dizer era, tipo, é grande demais pra mexer nesse treco aí, dando a entender que o buraco era mais embaixo. E a família Rasmussen também tentou levar o caso pra aquele programa America's Most Wanted, que fala sobre os casos não resolvidos mais famosos pra ver se alguém tem alguma pista e tal, mas nada aconteceu e o caso foi esfriando. Aí, em 93, veio
1: a primeira esperança real, assim, de resolver alguma coisa, quando a Connie, a irmã mais velha da Sherry, disse que conhecia alguém que fazia testes de DNA, uma tecnologia que, naquele momento, ainda estava, né, começando a engatar. Com isso em mente, o casal, os pais, viajaram de novo para Los Angeles para conversar com o detetive Steve Fisk, que era o terceiro detetive que assumiu o caso. E é aqui que a coisa começa a ficar mais esquisita ainda. Primeiro que o detetive Fisk disse que ele não podia fazer DNA nas amostras retiradas da cena do crime porque era caro. E quando o Nels, o pai, se ofereceu para pagar, o Fisk recusou. E assim, gente, a gente não sabe se na época era legal uma pessoa civil pagar por um exame policial e se foi por isso que o FISC recusou, ou se ele só recusou porque ele não estava afim. O importante é, foi recusado. Segundo, que em outubro de 93, um outro detetive chamado Phil Moritz pediu para recolher, retirar, todas as evidências físicas daquele caso. E isso foi algum tempo depois que o Nels tinha ido falar com um outro detetive lá para pagar o DNA. Então, assim, quanto tempo depois que isso foi retirado, também não se sabe. E isso também é um problema. Tipo, como assim alguém vai lá e tira as provas e ninguém sabe foi quando, para onde foi parar, o que que tá acontecendo?
0: E aqui entra uma parte bem importante desse caso, que é o registro cronológico. O Crono é o documento mais importante que existe, especialmente em casos de homicídios como o da Cherry, que eles estavam demorando muito tempo para serem resolvidos, porque ele é um documento onde os detetives encarregados vão registrando, minuto a minuto, à mão, os passos da investigação. Então, isso ajuda quando passa para outro detetive e tal, né? quando ele vai pegar o caso um tempo depois, mas ele também ajuda a complementar os registros do legista para construir uma cadeia de custódia, ou seja... O que, que foi recolhido na cena do crime, com quem que estava, para que, que foi usado e quem foi que lidou com aquela evidência. O crono também registra qualquer mudança no caso, seja qual for a data e qual o espaço de tempo. Então, assim, duas entradas no crono podem ter anos de espaço, desde que elas estejam lá. O crono é inicialmente escrito à mão, só que depois ele é digitalizado. Assim, é como funciona hoje, né, mas naquela época ele era datilografado, então usava uma máquina de escrever para replicar aquela informação, caso antigo, né, gente, o negócio era complicado. E os arquivos originais, eles são sempre importantes de ser mantido para comparação, caso você tenha alguma dúvida, né, ou quiser olhar alguma coisa que, sei lá, o detetive tá querendo ler alguma coisa, ele vai lá nos originais e vai buscar. Então, era importante estar tá com esses arquivos aí para na hora de comparar. O crono do caso da Sherry é um
1: personagem importante nessa investigação, porque, em algum momento, entre maio de 86, o ano do crime, e março de 2008, as páginas que registraram os três meses da investigação do caso, lá do comecinho, sumiram. Só existiam as páginas batidas, que eles chamam, ou seja, as páginas que já estavam datilografadas, o negócio feito à mão sumiu. Além disso, coisas importantes não estão registradas nesse crono. Por exemplo, a conversa que o pai, o Nelson, teve com o detetive Fiske sobre DNA, tinha que estar tá lá escrito, né? O pai da menina veio aqui, assim, assim, assim... Não tinha, não tinha nada escrito. A retirada das evidências, gente, como que alguém tira as evidências do bagulho e não tem anotado? Tipo, não, não tinha nada escrito. Tipo, só se sabe. Eu tô... Eu tô nervosa. Enfim, em outubro de 93, a gente sabe que isso foi retirado, mas não tava escrito lá. A gente só sabe disso porque ele assinou o documento de retirada. E sabe o que, que aconteceu? Ninguém nunca mais viu essas evidências. Como assim? Só uma coisinha que sobrou que foi a saliva da mordida. Lembra que a Sherby tinha uma mordida dentro do braço? Por que isso sobrou? Porque o legista colocou o guardadinho num envelope bem pequenininho, que, por algum motivo, essa, esse tipo de evidência ficava separado das outras. Então, quando o detetive foi retirar, não sei se a pessoa não viu, se ele não viu, eu sei que o pacotinho da saliva ficou para trás. Então, a saliva da pessoa, que muito provavelmente matou a Sherry Rasmussen, ficou guardada no freezer de evidências até 2001, quando o caso finalmente teve uma virada.
0: Em 2001, a polícia de Los Angeles criou uma divisão dedicada a investigar apenas casos que ainda não tinham sido solucionados e que tivessem evidências com DNA, já que a tecnologia estava avançando super rápido. Isso fez com que vários casos fossem reanalisados, e o caso da nossa Cherry era um deles. Ele só foi pego em 2004 por uma especialista em DNA chamada Jennifer Francis, ela deu uma olhada no crono, ela viu que existia uma amostra de DNA da saliva, só que quando ela foi verificar na lista de evidências, ela não estava listada. Então, não tinha como saber se a pessoa que retirou todas as evidências em 1993 também tinha levado essa. E aqui, gente, vou interromper rapidamente... Mas é por isso que existe toda... Acho que são coisas que não aparecem nas séries... Mas toda essa coisa de anotação... Tem toda uma cadeia de custódia... Tem... ah, quem tirou tal prova? Onde que ela tá guardada? Ela tá na polícia? Ela tá na, no, no médico legista? Ela tá... Sabe? Tipo assim, todas as informações referente a uma evidência... Elas precisam... Tá disso, porque chega aí... Tá anotado. tá anotadas... Porque aí chega essa mulher aí em 2004... Negócio já há mil anos atrás... Como é que ela vai saber onde que estava? Então, tava nesse momento aí. E a Jennifer resolveu tirar a prova, ir lá no banco de evidências e pedir pro oficial responsável procurar a tal da amostrinha. E, gente, ele encontrou. Demorou seis horas? Sim, demorou. Mas ele encontrou. Ela tava num envelope
1: super pequenininho e depois de todos aqueles anos estocada lá no freezer, só dava para ler Rasmussen. Bom, a Jennifer foi lá, super esperançosa, e testou o DNA mas ele não bateu com nenhuma amostra que estava cadastrada ali no banco de dados da polícia. E ela ficou super decepcionada porque ela achou que, né, ia ser algum... um break, né, uma coisa assim no caso. Mas o trabalho não foi em vão porque a Jennifer conseguiu pelo menos descobrir que a pessoa que matou a Sherry... Vocês estão sentados? O pessoal do chat aqui do Catarse tá sentado? A pessoa que matou a Sherry era uma mulher. Isso dava para saber pelo DNA. Então, ela conversou com o detetive responsável pelo caso na época, o Cliff Shepard, sobre a possibilidade de não ter sido um roubo que deu errado, e sim, alguma ex-namorada. E o detetive respondeu o quê? Isso mesmo, que os ladrões, então, eram mulheres, ou que era um casal de ladrões, uma mulher e um cara. Gente, juro, enfim. A Jennifer não tinha o que fazer, ela não tinha autoridade para continuar a investigação, então o caso ficou por isso mesmo mais um tempo.
0: Em 2009, quatro anos depois da Jennifer ter testado o DNA... E 23 anos depois do crime, gente... O caso da Cherry foi pego por um detetive chamado Jim Nuttall, Que parecia estar a fim de trabalhar... Temos aí uma exceção nesse caso... O Jim reuniu uma equipe de detetives para ajudar ele a trabalhar nesse caso... E todos eles viram as fotos e leram o crono milhões de vezes... Até que um dia, quando o Jim estava examinando as fotos da cena do crime ele encontrou uma foto do CD player que tinha aquela digital ensanguentada. E aí o Jim falou, beleza, vamos investigar isso aqui, né? Porque ele tava agora trabalhando com essa, com essa teoria aí de que tinha essa digital depois da morte, ou seja, não era um roubo. Foi alguém que entrou lá, matou ela e dedou esse lugar depois aí e nem percebeu, né? Porque ele não levou nem
1: nada. Bom, graças a Jennifer, né, o Jim sabia que essa pessoa era uma mulher. Pelo menos a pessoa que mordeu o braço dela. Então, ele e a equipe começaram a olhar pro tal do Crono, o papel lá, e pras anotações, procurando mulheres. E tinham quatro mulheres na vida da Sherry que tinham acesso à casa. A mãe dela, a Loretta, as duas irmãs, a Connie e a Teresa, e a antiga amiga da Sherry que morava com ela, né, antes do John ir pra lá e tal, a Jane. Então, assim, todas essas quatro mulheres tinham sido descartadas como suspeitas na investigação por conta de álibis. Então, nenhuma delas poderia estar tá lá na hora do crime, elas estavam em outros locais. Mas, ainda tinha uma mulher que apareceu na investigação, numa pequena notinha. Alguém consegue adivinhar quem era essa mulher? Em 87, o detetive Mayer registrou lá no Crono que o John tinha ligado para confirmar que ele chegou a ter uma relação com uma policial chamada Stephanie Lazarus. Mas que a oficial tinha sido checada. Seja lá o que isso quer dizer. Só que o Jim, né? A primeira pessoa aqui que não é trouxa desses policiais. Depois a Jennifer também, né? Mas enfim. O Jim falou, meu... Ele, ele era paulista, meu. tá? Ele falou, meu, certeza... Que essa mulher aí, a gente precisa testar essa mulher aí, esse negócio tá esquisito. É a única mulher que tem conexão com a Sherry que a gente não testou. Só que tinha um problema. Naquele momento, a Stephanie já estava com 49 anos de idade e ela era uma das policiais mais respeitadas da polícia de Los Angeles.
0: Vamos agora voltar um pouquinho na vida da Stephanie para contar para vocês. A Stephanie, ela ficou um tempo ainda como policial de patrulha, aquele que fica na rua, né, que responde os chamados, uniformizado e tal. Aí, depois que ela soube que o John tava num relacionamento com a Cherry, ela passou a ser meio relapsa com o trabalho, né, ela tava estressada, aquela coisa toda. Só que, coincidentemente, depois que a Cherry morreu, e nos meses que se seguiram, a vida profissional da Stephanie assim, estava nos eixos, gente, ela mergulhou no trabalho, estava brilhando. Isso fez com que ela recebesse várias cartas de recomendação, e ela foi se tornando uma policial mais confiável e mais comprometida com o trabalho. E ela, inclusive, passou a dar aulas e até treinar outros policiais sobre como lidar com o problema de drogas em Los Angeles. E foi numa dessas aulas, em 92, que ela conheceu o futuro marido dela, que era um outro policial chamado Scott Young, ele tinha 27 anos e na época ela tinha 31. A Stephanie foi
1: mudando, foi crescendo ali dentro da polícia, passou pelo RH, foi pro Internal Affairs, que é de investigações ali dentro da polícia. E em 2009, no ano que o Jim começou a suspeitar dela, ela tinha uma carreira já de mais de 20 anos ali na polícia, ela conhecia geral e ela tava trabalhando na divisão que investigava roubos de obra de arte em Los Angeles. Esses roubos de arte chamam muita atenção na mídia, né, então ela sempre tava aí nas reportagens, dando entrevista, tirando foto, dando palestra em museu e tal. E assim, o Jim, então, tava um pouco apreensivo de investigar essa mulher, porque, putz, vai que não era nada, e ele tá aqui queimando o filme de uma policial super influente, sabe, o que, que poderia acontecer com ele também, sabe, então ele tava um pouco, assim, apreensivo.
0: Mas ele resolveu seguir com a investigação mesmo assim. Valeu, Jim. E junto com os detetives que ele mais confiava e que não iam, né, acabar falando mais, nem vazar nenhuma informação, que eles estavam ali investigando uma pessoa importante na polícia. Eles, inclusive, mal falavam sobre isso no prédio, porque ela trabalhava no prédio, né? Então, quando eles falavam sobre o caso, eles usavam, tipo, um código. Eles chamavam ela de número 5. O Jim ligou pro John... Para confirmar que a Stephanie que tava no crono era a mesma Stephanie que ele tinha namorado, só para ter certeza mesmo. E o John disse que sim, que ela era a mesma. E gente, o John e a Stephanie chegaram a sair outras vezes depois que a Cherry já tinha morrido. Só que em 89 ele ligou para o pro para o detetive, para confirmar que a Stephanie não tinha mesmo nenhuma ligação com o assassinato da ex-mulher dele. E o detetive falou assim: Não, tá tranquilo. Oi? Oi? É, gente, isso aconteceu, tá? Além disso, o John também falou pro Jim que o pai da Sherry sempre
1: suspeitou da Stephanie, mas foram os detetives que estavam presos nessa teoria aí do roubo. Então, só faltava uma coisa, que era a prova do DNA. Pra poder fazer uma comparação, o Jim precisava do DNA da Stephanie, mas ele não queria chegar bem lindo e falar assim, oi, a senhora poderia me dar um de esfregar sua bochecha aqui rapidinho? Ele tinha medo do que ela poderia fazer, né, se, se poderia estragar tudo. Então, ele resolveu pedir uma autorização para recolher DNA de forma não oficial. Ele conseguiu a autorização. O que isso significa? Ele mandou uma equipe de detetives ficar à paisana, seguindo a mulher disfarçados, assim, né, em busca de uma oportunidade. E depois de uma semana seguindo ela, eles conseguiram, porque ela parou numa lanchonete com a filha dela, pediu um refri, bebeu e jogou a latinha no lixo. Então, os policiais tinham autorização para pegar a latinha, o canudinho, né? Mandaram para testar e, para surpresa de ninguém, o DNA bateu. Bom, gente, o DNA bateu.
0: Agora tá fácil, né? Aí os detetives lá do caso elaboraram um plano simples para pegar a Stephanie. O prédio onde eles trabalhavam lá em Los Angeles era ligado numa mini prisão no subsolo, que abrigava presos por um curto espaço de tempo. Só que para entrar nessa prisão, todos os policiais e detetives sem exceção tinham que deixar as armas numa portaria e entrar desarmado. No dia 5 de junho de 2009, o Jim falou para a Stephanie que precisava da ajuda dela para interrogar um suspeito que falava que tinha umas informações sobre um roubo de arte. E essa era a área dela, né? Então, ela super topou ajudar o Jim e ela desceu com outros dois detetives. Só que ela nunca tinha visto, ela, os caras também não conheciam ela. Eles tinham acabado de começar. E a ideia, olha isso, até isso foi inteligente. A ideia era que as pessoas que fossem conversar ali com ela... Não tratassem ela de maneira especial que os outros detetives tratavam, porque ela era fodona, né? E tudo mais. E aí, quando eles chegaram na sala de interrogatório, não tinha ninguém, porque, surpresa, interrogada é você. Uhul! Ai, gente, digno de filme, né? O dia o o é teatral. O Din o é teatral. E a gente tem o um vídeo dessa conversa, gente, porque ele tá na íntegra no YouTube. E a gente vai colocar no nosso site, modosoperandepodcast.com. Não só fotos deles e tudo mais, como algumas informações, links, e também esse link aí pra vocês, se quiserem acompanhar toda a conversa que rolou. E, gente, começou um pouco bizarro, assim, porque logo no início, um dos detetives começou falando o sobrenome do John errado, e aí ela já... A Stephanie já corrigiu, então assim, olha o mico, né? Aí, ele
1: diz que surgiu uma nova pista, que eles estavam querendo falar de novo com as pessoas que conheciam o John e tal. Ela contou que eles se conheceram na faculdade, mas não falou muito mais sobre isso. E toda vez que eles falavam sobre o relacionamento deles, a Stephanie desviava o assunto para o casamento atual dela, né, do, do momento. Então, ela era super evasiva. Os dois detetives também tinham informação de que em fevereiro de 86, algumas semanas depois da Sherry morrer, ela reportou para a polícia de Santa Mônica que a arma dela tinha sido roubada. Gente, só a polícia que não percebeu, né? A Stephanie também deu mil voltas para explicar isso, e o comportamento dela foi ficando cada vez mais na defensiva. Até que um dos detetives pediu para ela fornecer voluntariamente uma amostra de DNA. Claro que ele tava só, né, o golpe, porque eles já, já tinham. E aí, Brasil, ela ficou furiosa, ela se recusou a continuar na sala sendo interrogada e disse que ia chamar um advogado. O que, sim, ela poderia fazer, mas, como os detetives já tinham evidências suficientes, ela foi presa naquele momento.
0: E, gente, a notícia espalhou, né? Porque, imagina, uma policial sendo... ...presa por um motivo que foi, né... ...por um crime que aconteceu 23 anos atrás... ...então rapidinho as pessoas já estavam sabendo... ...que uma policial tinha sido presa pelo caso da Cherry... ...e esse dia foi tão importante... ...ali dentro da polícia de Los Angeles... ...que é comum os policiais se perguntarem... ...onde você estava quando a Stephanie Lazarus foi presa? Olha isso... ...então foi muito grande... ...tanto dentro quanto fora da polícia... ...porque a mídia também ficou em cima... ...inclusive começou a vazar algumas informações que davam a entender que oficiais poderosos dentro da polícia sempre souberam ou sempre suspeitaram. Só que eles não quiseram ir a fundo na investigação porque a Stephanie era um deles, né? Era policial. No dia 9 de junho, alguns dias depois dela ter sido presa, ela foi a corte ouvir a acusação que foi o que todo mundo já estava meio que esperando, homicídio. O julgamento da Stephanie começou em fevereiro de 2012 e terminou cinco semanas depois, em março com a condenação da Stephanie uma sentença de 27 anos de prisão com possibilidade de condicional em 2025. Quando a Stephanie foi mandada oficialmente para a prisão onde ela ia cumprir
1: a sua sentença, ela tinha 52 anos de idade, uma carreira gigante na polícia e ela era super respeitada. Tinha um marido, tinha uma filhinha que ela tinha adotado três anos antes. Ela era uma mulher que se construiu de um jeito muito maravilhoso, né? Num mundo onde os homens que mandam ali, né? Então, um mundo muito machista ali na polícia. E isso poderia ter sido uma história super inspiradora se ela não tivesse construído toda essa carreira depois de ter tirado da Sherry Rasmussen a chance dela também construir uma vida tão inspiradora quanto. Depois que a Stephanie matou a Sherry, ela ficou três anos sem ver o John. E depois que eles voltaram a se ver em 89, eles voltaram a ficar, tal... E o amor não estava mais lá, cada um seguiu com a sua vida. E em 92, os dois já tinham encontrado pessoas diferentes com quem iam casar e construir uma família.
0: Não que se ela tivesse casado com o John, tivesse tido filhos, não que isso teria deixado menos pior. Com certeza não. Mas uma mulher incrível de 29 anos morreu por causa de um capricho da Stephanie. E depois de tudo
1: isso, ainda tem a polícia de Los Angeles, que sempre negou que tivesse tido qualquer tipo de acobertamento ou de algum tipo de acordo silencioso para ninguém falar nada ou ir atrás da Stephanie. Mas levando em consideração todas as coisas que nós relatamos aqui, todas as coisas que estavam faltando no crono, sumiço de evidências, recusa em usar o DNA,
0: fica difícil defender. O pai da Cherry passou anos falando que a Stephanie era uma suspeita. E o próprio John, quando ele foi questionado pela polícia em 2009, depois que a Stephanie foi presa, ele alegou que antes daquela nota de 87, ele tinha falado para o detetive Meyer que eles tinham que investigar o policial. Durante todo
1: esse tempo, ela nunca admitiu o crime, mesmo depois de condenada. Então, o que realmente aconteceu naquele dia e o que raio estava se passando na cabeça da Stephanie, a gente nunca vai saber.
0: E agora, os erros de gravação do episódio. E esses aparelhos, eles foram os repon... E esses aparelhos...
1: O Fisk recu... O Fisk recusou. Gente, chega.
0: Para de andar. Para de andar, do nada. ela chegando É cachorro. que fica, né? Tic, tic, tic. Tá viva? você. Ah, sou eu, gente. Eu tô muito assim.
1: A Marvel <risos> Travou a tela. Nossa... <risos> A travada sou eu.